1: Eh. Cristi, ¿qué onda? Algo para adelantar? O, o le damos así sí, como. Denle,
0: dale así nomás, quiero que se sorprenda.
1: <ríe> Evento global. Bueno. Eh, anécdota enviada por Antonella Gracias Anto por mandar tu anécdota Hola Nico, ¿cómo estás? Espero que muy bien, me presento Mi nombre es Anto, tengo 23 años y estoy viviendo en La Rioja Para el año 2016 yo era promo en la secundaria Todo joya, joda acá, joda allá Hasta que llegó el día del debate para el famoso viaje de egresados Decidí no viajar por mis razones, como por ejemplo, ya fui cinco veces a Bariloche, solo me faltaba conocer los boliches y no iba a pagar toda esa guita para ir solo por boliches y digamos que tampoco teníamos mucho feeling con mis compañeros. ¿Qué están prendiendo? ¿Marihuana ahí?
2: No.
1: Basta, nene. <risa> Hablando con mis viejos, me propusieron ir sola a Italia, donde viven mis tíos y mis primos. Hacía tantos años que no los veía... ...que sin pensarlo accedí y me fui. El 4 de julio tomé vuelo de La Rioja a Buenos Aires... ...y de Seiza salió mi vuelo directo a Roma... ...en donde me esperaban mis tíos. Todo hermoso. También fue a Ibrea, 4 horas de Roma en tren... ...donde viven mis primos. Fueron momentos inolvidables de reencuentros... ...y conocer a los nuevos integrantes de la familia. Pasaron los días y una de mis primas... ...me invita a Niza, Francia... ...para ir a la fiesta de la Bastilla que se celebra el 14 de julio, el Día de la Pastilla. ¿Se acuerdan de cuando Lisa va a, a, a la playa y se hace amigos? Sí, ah. Mi mamá francesa festeja el Día de la Pastilla. Nos hospedamos en el depto del novio de mi prima. Salimos de viaje el 13 de julio, viaje hermoso, pegada a la ventana, viendo cada detalle de la ruta, pues turista. Qué lindo. Finalmente llegamos, nos acomodamos en el depa y salimos a caminar. Me llevaron a conocer el mercado, la avenida principal y yo claramente embobada viendo todo tan hermoso. Hasta los helados los hacían como rosas y comiendo como nunca los macajons Llegó el famoso 14 de julio, día festivo, en donde mucha gente llega a Niza para ver el show que hacen durante el día. Nos levantamos temprano, fuimos a la playa. Dato curioso, la playa no tiene arena sino piedras. Bueno, gracias. Yo observando todo mi alrededor. Observadora, Antonella. Sí. Fuimos a la avenida principal para ver el desfile de policías. Autos, motos viejas y super modernas, increíble. Hasta pasaron tanques de guerra desfilando. Llegó la noche más esperada por todos. ¿Por qué? Porque en esa misma avenida cortaban las calles, había stand con bandas, mucha comida y mucha fiesta. A las 21 horas se apagan todas las luces y empieza lo que todos esperábamos. El show de fuegos artificiales desde los barcos lanzados al ritmo de la música. Increíble. La última ocasión del show fue Faded de Adam Walker. Y por una extraña razón sentí muchísima angustia. Me dolía el pecho como cuando te dan una horrible noticia y no entendía el porqué. ¿Conocen Faded? Faded me parece. Faded? Afadet y Fade. ¿Qué es Fade? ¿La conocen? Reárrabe, Así no pensé que era una movida así. No lo conozco. pero Adam
2: West es el de
1: Batman. No, no es Adam West. Adam
2: Walker. Ah, el
1: de Mario 5. El de Robin. Ah, sí. No, boludo, ese es Adam Levine, el de Mario 5. Pondría la música, pero nos va a tirar la cosa. 5 segundos, ¿no?
2: Ah, como buscar un cover, algo así. Eso, un cover.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Hermano, si llegamos a encontrar el cover, ¿qué pasa?
2: ¿Tiene algo que ver la que le haya pasado a No sé, Cristian. No, no. Ah, no, el listo, el entonces pe. no. El no pasa por la historia. Es un tema medio melanco. Fue una acotación
1: del momento. Bueno. No le di importancia y seguí disfrutando los últimos minutos. Ni bien terminó el show de los fuegos artificiales, me agarró muchísimo frío y le pedí a mi prima y a su novio que me acompañen al DEPA a buscar a la campera de Jean y volvíamos. Nuestro plan era quedarnos toda la noche. Nico, no miento que cuando digo que ni bien pusimos un pie en la peatonal, pasó una ola de gente corriendo y no entendíamos por qué. Cometí el gravísimo error de mirar hacia atrás a la avenida principal y veo que pasó un camión a toda velocidad y disparando.
2: Para. esto fue... Cerra,
1: No, pará. No digamos nada. Silencio. Un maldito camión blanco llevándose más de... 80 vidas. Haciendo zig-zag para así atropellar más gente. Todos corrían cual animales preocupándose por sus vidas y la de los suyos sin importar nada a tal nivel que te tiraban al piso, te empujaban. Las mesas de los restaurantes que estaban en la peatonal dadas vueltas, vasos y platos rotos. Creí que iba a morir porque el miedo te hacía pensar que había más gente disparando, que no era solamente el camión blanco. Le agarré la mano a mi prima y ella a su novio y salimos corriendo. Le pedía gritos que no fuéramos ella estaba en shock, reaccionó y nos encerramos en un restaurante estaba a menos de 5 metros pero correr esos pocos metros fueron eternos, no llegábamos más el dueño del lugar nos dejó pasar, bajó las persianas y nos metimos todos al fondo de la cocina mientras tanto en la televisión no salía nada para saber qué estaba sucediendo realmente Pasaron dos horas del encierro hasta que la policía nos dio el ok para podernos ir. Resultó ser solo ese camión con un masculino manejando y disparando hasta que la policía lo pudo abatir. Policías, ambulanzas y bomberos por todos lados acompañados por los gritos desesperados de la gente. ¿Y cómo no gritar? Si lo que iba a ser una noche tan linda terminó en tragedia. En un abrir y cerrar de ojos se llevaron 80 vidas. Vidas de hijos, padres, amigos, parejas sin razón alguna agente de las fuerzas armadas por todos lados incluso en los techos descartando la posibilidad de bombas u otros victimarios llegamos al depa nos temblaba todo, llamé a toda mi familia que estaba en Argentina diciendo que los amaba mucho me sentía muy afortunada de haber sobrevivido y agradeciendo que me dio frío así nos alejábamos a buscar esa campera, si no fuera por eso no sé si hoy estaría mandando esta anécdota en fin, fue una noche horrible al ser una ciudad con playa, claramente había gaviotas y mientras intentaba dormir, los ruidos de las gaviotas me hacían flayar que eran gritos de personas y eso me asustaba muchísimo más. Ah, quedó re flyado. Mi prima entró a mi pieza y me dijo que ella sentía lo mismo, pero que era un mal viaje claramente. Terminamos durmiendo los tres juntos porque realmente sentía muchísimo miedo. En la mañana temprano lo sucedió, era noticia mundial. Tenía miles de mensajes preguntándome cómo estaba. Los noticieros... Me llamaban pero no quería hablar. Realmente estaba conmocionada y eso que la saqué muy barata. Había gente pasándola realmente muy mal. Mi visita a Niza fue eso. Al volver a Ibrea dimos con la noticia de que una foto mía con mi prima y su novio salió en la primera plana de un diario local. Resultó ser que fuimos los únicos sobrevivientes de esa zona de Italia. Mi miedo seguía ahí y ni hablar de cuando tuve que volver a Argentina. Me sentía muy insegura en el aeropuerto. Pensando todo el tiempo en que se podía volver a desatar otro atentado más de Isis. Con los años y mucha charla lo fui superando, al igual que mi prima y su pareja. Algún día volveré a Niza por mi revancha y para poder rendirle homenaje a todas esas personas que perdieron la vida esa noche. Pero mientras tanto, pido paz para todas esas familias y amigos que perdieron un ser querido. Postdata, adjunto foto antes de salir esa noche del 14 y foto del diario. Pie
2: de gallina los brazos. Bueno, acá
1: está la. Las dos fotos van a aparecer acá. Zarpado. Qué locura. Che, gracias, Santo, por mandarla. Gracias por compartir. Y qué locura, boludo. Zarpado, Conric, te, te corté, pero... Yo
2: me, me recuerdo de eso, boludo. No me acuerdo yo. Sí, In... el atentado en Niza. Fue hace poco, fue hace... 2016. Sí, boludo, me recuerdo al leer la noticia y todo. Estaba re... ¿Qué fue sí. de ISIS? Sí, este, pero fue un lobo solitario, viste, que se llaman así. No fue un atentado, fue un chabón que cree en Alá, pero mm. lo hizo solo, no es que el Isis le dio claro dijo un lobo solitario. Se mandó ahí con el camión. También pasó lo mismo en Barcelona, en la Rambla.
1: Mirá, boludo.
0: Siempre hay un argentino en todos lados,
1: ¿viste? Sí, boludo. Bueno, y los de Nueva York que los mataron. Todos
2: ¿cómo? argentinos murieron ahí.
1: Todos argentinos, boludo.
2: ¿Cómo? ¿Qué pasó?
1: Eh, también dos lo mismo, lo mismo. Se como...
2: metió en pleno Nueva York, un... eran unos una, una camioneta a pisar gente y todos los que murieron fueron argentinos.
1: Unos cordobeses eran. Sí.
2: ¿Hace sí. mucho eso? Hace no, un par de años, boludo. Ser.
1: Fue tipo onda mató a todos argentinos, boludo. Una mala leche, boludo.
2: <risa> Era si eso, eso porque el chabón habrá dicho como, "Bueno, los Yankees" y justo pisó cinco argentinas.
1: <risa> eh
2: Qué no. loco como la música te salva, boludo. Porque viste que el detalle de que la mina dice que escuchas el tema, que nos pareció como menor y la agarra como una angustia, empieza a agarrar frío. ¿Premonición? Premonición también, como que va, va y zafa por la campera, porque tiene frío.
1: ¿Y qué tiene que ver la música? No, él dice que, que que la música fue lo que motivó todas esas sensaciones. La música, ah. lo que
2: le la, le la música, de... claro, la movilizó un poco y se puso triste, Puede ser, eh? capaz que le hagamos frío. Y... Pará, Yo les conté lo de las torres gemelas, lo conté en algún momento, acá, ¿o se les conté? Sí. Ah, me
1: suena. Mi tío manejaba el avión, viste. Esta <risa> data. <risa> el chabón nunca le había contado, ¿viste? No, qué qué, qué pasó. Eh,
2: lo cuento acá para que qué, para que salga, está bueno. Eh, yo fui a las Torres Gemelas en el año 2000, sí. un año antes que se caigan, justo un año antes.
1: El 11 de septiembre del 2000.
2: En septiembre del Sí. Día. Y me acuerdo que estamos con mis viejos y mi hermano empezando a subir. Mucha gente, viste ascensores, haciendo la cola, subiendo un ascensor, qué sé yo. Como que subís un ascensor y después tenés que hacer un traslado a otro ascensor en el piso 50 y pico. Y en ese traslado. Yo nunca jamás había tenido un ataque de pánico, nunca me había pasado nada así, claro. Y en ese traslado, ataque de pánico, pero heavy, tipo, uh -huh. nos vamos a morir, nos vamos a morir. No había ni ni, ni por la vista nada, porque estabas en el medio, tipo, estabas en una escalera. Eh, me agarró un ataque de pánico heavy, heavy, heavy. Y mis viejos dijeron, como, bueno, no, no podemos seguir, eh, nos vamos. Y nos fuimos. Y al año siguiente se derrumbaron.
1: O sea, vos decís. Conras una célula durmiente de ISIS.
0: Uy, Os Osama Bin Laden no tiene
1: nada que ver o sea fuiste vos la vi venir no
2: la vi venir Estuve en, en ¿cómo se llama? una premonición
0: para mí como Zulander
1: que se activa para un
2: ataque de pánico re heavy no no obvio no, pero que. bueno vamos a morir por favor vámonos ya
1: y, que, y qué flasheas no vamos a morir porque te acordás del sentimiento tipo no, o sea de, se va a caer de, de se cae el techo miedo. no no
2: de mucho miedo de, 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 de yo de mi vida tipo se me va a dar la vida obvio que, obvio pero, pero no, no por algo
1: no tipo va a pasar esto no Mira.
2: Pero
0: un
1: año después se cayeron Sí, sí,
0: me Yo como no quiero ser menos que Conra Yo soy una de esas personas que tuvo un sueño Premonitorio de las torres Yo de chiquito soñé que las torres se caían ¿En serio? Se lo conté a mi vieja pero yo, me acuerdo que, yo Me acuerdo que le dije eh, ¿Te acuerdas que yo una vez soñé que se caían las torres? Pero no me acordaba porque
1: se caían ¿Qué? ¿Le dijiste a tu tía?
0: No, mi, con mi, una vez soñé de muy chiquito No me acuerdo en qué, en qué contexto, ni en qué año, ni cuándo fue Pero antes yo me ¿Las torres una vez que me las se caían
2: o que unas torres?
0: No, no, las torres gemelas se caían se, derrumbaban, se derrumbaban. No sé Que uh... se caían Y después No sé cuánto tiempo pasó Si años o meses Y le dije
1: a mi vieja me desperté
0: Con esa noticia Y pasó todo Y yo le dije Che, ¿vos te acordás Que yo una vez Ahí me cayó Que había soñado
1: Mirá, yo todo tuve algo las Premonitorio también De sueño Que soñé eh, Dos años Antes de que nazca Mi hermana Que mi vieja Estaba embarazada sí serio? Mirá Soñé así Y, como que, y tipo al año ponele viene Y me dice Bueno Vamos a tener una
0: y capaz que estaban viendo si vos estabas de acuerdo con eso Para tener
2: otro... otro, otro. Igual ahí no estás tan... Digo, tu hijo se la va a otro día no, 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 no En cualquier momento iba a quedar preñada
1: No, no, no estoy diciendo No, estoy diciendo solo, solo para... Decía, para me sumar al Para el amor
2: <ríe> Claro, lo imaginé a Nico contándole a los hijos como... ¿Sabes por qué? Porque yo soñé... Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Vos, Juanpi, alguna pregunta? No tengo nada, boludo, me siento re mal. Claro, ¿Cómo haces? Yo
0: no, no me paso
1: te nunca. Te comiendo no. hongo, boludo. Y después ¿No, no, no, no pre pero
0: premoniciaste
1: nunca. nada? No. Bueno, Anto, muchas gracias por mandarla. Alta anécdota, gracias por las fotos eh, que hacen todo más
2: real. Eh, um, y sí. contó excelente manera de contar, eh. Yo estaba paseando ahí por Europa. Los detalles de los heladitos.
1: Bueno, ya no tenés ni que ir. Ya está, ya fui. <risa> no, ya ya, ya fui a Europa, gracias a Santo. A
2: Nisa no voy ni en pedo, pero a está
0: no, no. Yo ya pasé ¿eh? eh, Las piedras en de Arena me hizo abrir la planta del pie antes. Sí, sí,
1: sí, ah, sí. sí. Ah, yo
0: ya siento como me
1: están molestando las piedras. Tal cual. Así que nada. Gracias por mandar tu anécdota, toda la gente que quiere mandar sus anécdotas la mandan a anécdotasndt.com Gracias Juan Carbonetti por estar acá con nosotros Gracias Juanpi Gracias a Cristian Contamín por la curación Gracias por tu trabajo, gracias a Conrado por la realización y gracias a Mariano Álvarez que hace el montaje de este hermoso proyecto llamado Anécdotas, nos vemos la próxima, adiós